0: 10.06. Столица радиостанции. Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Наши координаты 7373948. Телефон. СМС-ки плюс 7925. 8888948. Телега для сообщений. Говорит Москобот. Смотреть можно в Ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Вернее, не Ютуб-канал, а что у нас ВКонтакте и... Телеграм-канал «Радио говорит МСК», латиница в одно слово. Вот, пожалуйста, подключайтесь. И начнем, мы решили начать. Тем-то много, конечно. Но Международный Олимпийский комитет предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта. Об этом сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОКО Джеймс Маклауд. И его комментарии приводят спортивные... Средства массовой информации. Игры дружбы – это то, что вот у нас решили делать взамен как раз, ну, не взамен олимпийским играм, а такие международные соревнования, в которых могут участвовать российские, белорусские спортсмены и так далее, потому что от международных, в смысле, олимпийских игр там вот сложности возникают, потому что специальные военные операции, и спортсмены должны за это каяться. И, соответственно, тоже подвергаться санкциям. Хотя в то же время Международный Олимпийский комитет говорит на фоне Палестино-израильской, Палестино-израильского обострения, говорит, что не нужно спорт мешать с политикой, поэтому не нужно дискриминировать израильских спортсменов. Но это какие-то не двойные а пятерные уже стандарты
1: Получается. Да? Не думаете? Ну, а как? Зачем же вы обманываете наших слушателей, критить тем много. Было бы много тем, стали бы мы этот спорт обсуждать.
0: Да, это очень интересно. <свист> Почему нет?
1: Значит, э, 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 дело в том, что ну, какие тут двойные стандарты. Все как раз идет по одному совершенно правильному тысячелетия назад сформировавшемуся стандарту. Бизнес, ничего личного. Дело в том, что спорт давно перестал быть физкультурой, борьбой за здоровье и даже борьбой <свист> за какие-то там результаты. Он давно стал большим бизнесом, большим международным бизнесом, вроде наркоторговли.
0: И сублимацией войны, кстати.
1: Ну, борьбы ну, и такой.
0: Политической, не политической, любой другой, международной.
1: Если употреблять умные слова, вроде сублимации, то этим он был всегда. Значит, только под разным углом рассматривали. Значит, но он не всегда был бизнесом. Даже когда в 1936 году тот же самый Международный олимпийский комитет устраивал Олимпиаду в Нацистской Германии, mm-hmm. то это все-таки было более политические решения, там все-таки было какое-то там почетное право провести у себя Олимпиаду. И хотя деньги там уже тоже крутились, но это еще были не, не те деньги, которые сейчас, сейчас думаю, это вполне сравнимо по оборотам, с, по, по прибылям с торговлей наркотиками, это, только это легальный бизнес, заметьте. Mm-hmm. Значит, приносит mm-hmm. он огромные деньги. Значит, за, за, за такие деньги совершенно спокойно убивают. В свое время за такие деньги целые страны сносили с лица земли. И сейчас снесут, если возможность такая будет. Значит, поэтому удивляться здесь нечего, какие-то ну, двойные, там двойные какие стандарты, двойные стандарты. Идет борьба за значит, право сконцентрировать в своих руках как можно больше капитала. Нормальная конкурентная борьба. Когда-то конкурентов жалели, ни в, этом, ни в бизнесе, ни в политике, никогда и нигде. Никто никого не жалел, наоборот, что я стремился уничтожить как можно дешевле и быстрее. Если появилась возможность хм, хоть уничтожить конкурента э, в виде России, российских э, там, чиновников спортивных, российских спортсменов, российского бизнеса, который тоже зарабатывал на спорте и тоже работал в этой сфере, и который был, кстати, растущим и является растущим, то, естественно, этим попытались воспользоваться. Другое дело, что Запад давным-давно плохо считает. Вот предки нынешних э, западных политических деятелей, они знали, что врагов надо душить в объятиях, их нельзя выпускать в свободное плавание, потому что тогда они э, могут уцелеть и окрепнуть, и и создать альтернативу, что, собственно, сейчас у них на глазах и происходит, они поэтому огорчаются и говорят, какие там игры дружбы, игры вражды должны быть только одни игры. и этими играми должны заведовать мы. А если даже игр много, то все равно ими должны заведовать мы, и никто другой больше. Значит, они увидели сейчас конкурента, которого сами же вырастили, потому что по большому счету вы прекрасно знаете, что отечественные спортивные чиновники, отечественные спортсмены были готовы с ними на любые компромиссы, и, в принципе, власть на это дело давно пронула, потому что начнут с ними выяснять отношения, опять-таки, если это бизнес. Точно так же, как не выясняли отношения с сценической, культурной массовкой, тусовкой до тех пор, пока они не, 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 ну, со многими до сих пор не выясняют, хоть они там, особой лояльности не проявляют. Выясняют отношения только с теми, кто занял конкретно враждебную позицию, то есть кто стал бороться против власти, против страны и так далее. Uh-huh. А там ну, ходили бы там, под нейтральным флагом, под двумя нейтральными флагами, там, как угодно, Никто бы на это не обращал внимания, Значит, работают все и работают, а куда же их девать?
0: Ну, у нас-то искренне возмущаются, говорят, вот посмотрите во все международное сообщество, посмотрите двойные стандарты. Российские спортсмены должны каяться, белорусские спортсмены должны каяться, израильские спортсмены каяться не должны. И мог совершенно спокойно к этому относиться. Израильские
1: спортсмены не являются конкурентами. Не помню, в каких дисциплинах в последнее время побеждали израильские спортсмены, и в предпоследнее тоже. Не помню, надо открыть. Списки. Ну, я, 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 я небольшой поклонник спорта, но думаю, что не в, не, не в столь уж многих. Потому что самая информация о, о странах, победителях Олимпиады, настолько навязчива, она постоянно присутствует везде. Я прекрасно помню, что там Китай, Соединенные Штаты, Великобритания, Россия, даже, кстати, Украина там, или Казахстан присутствуют в десятке обычно. Uh-huh. Там, или, или, или где-то близко. Ну, там, да. А Китай, США, Россия, как правило, в тройке вообще. Делят первые места. Там ФРГ присутствует всегда в пятерке или в десятке. Значит, то выходит. есть давно хотели Начало расправиться придет. с спортсменами, Значит, и тут появился пол. А, а, а у Израиля какой спорт, такой и бизнес. Значит, то есть это маленький кусочек, что там с ними делить особенно. Вот, тем более, что это сейчас действительно там и политически тоже невыгодно. Но, повторяю, если бы это было бы Серьезная, серьезный конкурент с ним, мы просто спокойно бы расправились. Uh-huh. Вот. Но а так, чего на него обращать внимание?
0: А слушатель говорит, двойные стандарты нормы к друзьям всегда относятся лучше, чем к врагу, когда уже мы будем честны перед собой, честны и начнем относиться к врагам, как к врагам.
1: Ну, и это тоже правильно, только мы относимся к врагам, как к врагам. Только мы умные, мы не кричим на каждом шагу, что мы их ненавидим и хотим их убить. Мы говорим, что мы их любим и хотим им добра. А вот когда они поводят в наши руки, тогда мы разберемся, что мы им хотим. Может быть так. Да, ну а зачем же, зачем же, вот вы видите, что сделали американцы в свое время. Они совершенно неприкрыто давили Россию. Давили, давили и додавились до того, что Россия сняла жесткую позицию, стала с ней бороться, и он стал даже что-то получаться. Если бы не давили, то могли бы до сих пор прислать сюда ножки Буши и торговать ими. Угу. И вполне возможно, что и у Ельцина был бы другой преемник.
0: Это было бы оптимальное положение, И вполне, положение, с точки и вполне возможно, что это
1: было бы, что Ельцин бы нет, самое, не устал бы накануне 2000 года, угу. а продолжал бы управлять страной еще лет шесть. и преемник был бы другой, и политика в России была бы другая, и внутренняя политика тоже была бы другая, и все было бы по-другому. Значит, потому что своих врагов надо любить.
0: А мы умные ресурсы им втихаря продаем на ну, говорит Александр.
1: Почему в тихоля? Он, 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 он хочет сказать, что он такой ловкий шпион, что он узнал то, что мы делаем в тихоля. То есть, наше государство делает в тихоля, не знает никто, даже оно само.
0: Не более того, мы настолько в открытую все это делаем, что даже для европейцев это стало проблемой, потому что европейцы извиняются за то, что они покупают российские СПГ, потому mm-hmm. что им не хватает
1: э, других ресурсов. Мы совершенно правильно поступаем, потому что, во-первых, прекращать продавать одному потребителю можно, после того как вы нашли другого. Потому что все угу. умные говорят, чего мы торгуем. Когда мы перестаем, перестаем торговать, те же самые умные говорят, а что где перестали торговать, где, да. где э, обязательно государство передо мной? Где социальная помощь? Где материнский капитал? Где все, все прочие ковришки, к которым я привык, и хотел еще больше, потому что считал, что этого мало? Угу. Где все эти удовольствия? А почему заканчиваются рабочие места? Ну, Газпром, кстати, один из крупнейших издателей рабочих мест, там не только Газпром завязан, там несколько крупнейших компаний российских, они и бюджет формируют, рабочие места создают, и на них замкнуто огромное количество обслуживающих производств и так далее. И в конце концов, даже эти самые, даже э, в рестораны в тех городах, где они работают, публика ходит, потому что зарабатывает у Газпрома. Ну, ради бога, можем все это закрыть, только куда нам девать потом этих самых безработных? Значит, или те, которые вместо богатой и престижной работы получили бедную и непрестижную, и всем этим недовольны. Это... У нас же есть прекрасный пример. Uh-huh. Вот Наши европейские друзья и партнеры, они действовали так, как наши радикальные подлеты призывают действовать нас. Хлопнуть дверь и топнут ногой и сказать, если мы такие сволочи, мы с вами торговать не будем. Они ну, да. так и сделали.
0: И, и ну, думали, и что... что... И теперь, и теперь ноют, плачут,
1: говорят, что у них это самое что они потеряли значительно больше, чем приобрели. Вернее, они потеряли значительно больше, чем мы на этом деле. Mm-hmm. Ну да, потеряли значительно больше. Считать надо. Бизнес, он не терпит суеты. Его очень просто разрушить. Все, кто этим хоть один день занимался, они прекрасно понимают, что это каторжная работа, и причем результат очень, трудно, очень легко потерять в любой момент. Понятно. Для этого не надо даже каких-то суперусилий прилагать. Любая случайность, и вы оказываетесь уже самым нищим под мостом. Очень многие хотели быть рокфеллерами, но не у многих это получалось. Большинство прогорало. Для того, чтобы один выиграл, тысячи должны прогореть. Вот, то есть значит, разрушить легко, создать сложно. Поэтому, когда есть созданные, наработанные хорошо работающее производство, да, тем более, когда эти производства являющие, являются бюджетообразующими, то любая нормальная страна вначале найдет им компенсацию в виде нового покупателя, а потом будет уничтожать свою торговлю на другом направлении. Почему, опять-таки, Соединенные Штаты так радостно уничтожали нашу торговлю газом в Европе? Они ведь ее не могли покрыть даже на треть. Они уничтожали ее полностью. И сейчас в Европе дефицит газа, не случайно там цены подросли Они сейчас закупают газа, потому что в основном это уже газ американский Ну или тот, который американцы купили у нас и продают им как свой Они сейчас закупают газа в два раза меньше, чем они закупали раньше А у них не особо уменьшилась потребность То есть это значит, что их производство, их экономика начинает страдать от, от нехватки нормальных энергоносителей. Они уже стали рассказывать, что на самом деле, оказывается, уголь более чистое топливо, чем газ. Действительно. Потому что надо же чем-то топить, да, надо же откуда-то энергию получить. Нет,
0: они говорят, мы uh-huh. не отказываемся от энергоперехода, но вот сейчас
1: сложные времена, и поэтому. Теперь мы будет угольный и... энергопереход, с Г- Грязным дровяной. углем. Значит, а там уже неизвестно, что вообще будет. Вот. Агенция, американцы хотели вытеснить, потому что они таким образом хотели нашу экономику сломать. Они хотели сломать наш бюджет, хотели сломать нашу экономику. И Россия ко всему этому готовилась, да, не случайно. Россия не становилась время на дыбы и по каждому поводу ногой не топала. Значит, и не устраивала сцены ревности. А сидела спокойно и делала вид, что ей все mm-hmm. нравится и все в порядке на протяжении десятилетий. Хотя нравилось не все и не все было в порядке. Потому что все это время шла работа, по перенаправки тех же самых э, торговых мощностей на... Азию. И там же тоже надо договориться еще было. Китай был партнером Соединенных Штатов экономически. И так просто он не собирался от этого партнерства отказываться. То есть должны были пройти годы, должна была серьезно приняться геополитическая обстановка, э, дипломатия российская, российское правительство, экономический блок должны провести очень серьезную работу. А предприятия эти построить большое количество серьезную инфраструктуру. Для того, чтобы можно было потом в один прекрасный детский, вы знаете, для нам эта Европа не особенно-то была и нужна. И больше половины торговли газом своей перенаправить в Азию и ничего не потерять.
0: Слушатель говорит, сейчас скажу, можно ли сказать, что в Европе образовался авторитарный режим на уровне стран, где главный тиран это Соединенные Штаты Америки?
1: Сказать можно все, что угодно. но По факту. Самое... Тоталитарный режим может существовать пока что, да. В одной стороне он не может существовать в глобальном мире. И даже когда Соединенные Штаты реально были глобальным гегемоном, они не могли без согласия национальных элит руководить политикой отдельно взятого государства. Они могли в нее вмешиваться, uh-huh. могли давить. Но руководить не могли. Вот, пожалуйста, простой пример: три государства: да? Россия, Украина, Казахстан. Выходцы из одного и того же Советского Союза. Значит, примерно равная стартовой возможности. У каждого есть свои достоинства, свои недостатки. Но, в общем, их можно сравнивать между собой. Нельзя сравнивать, допустим, с Белоруссией, которой не было ни рынка сбыта для ее тяжелой промышленности, ни энергоносителей для ее тяжелой промышленности, ничего не было. Значит, вот. А эти страны между собой вполне сравнимы значит, по своему потенциалу. И результат... Через 30 лет это три разных результата. Украины уже практически нет. Угу. Казахстан маневрирует значит, между Китаем, Соединенными Штатами и Россией, пытаясь не потерять экономику и сохранить независимость. Значит, рано или поздно независимостью придется жертвовать. Может быть, не полностью, но частично, но просто все равно придется входить в крупные экономические образования, а там и часть политического суверенитета все равно придется отдавать, так как его отдают в ЕС, например. Ну
0: вот как раз ЕС ( accomodate) становится неким супергосударством.
1: Ну, ЕС не стал супергосударством, он мог, но не стал. И в ЕС не могло быть американской гегемонии, поэтому американцы не позволили ЕС стать супергосударством. Вот Вот есть есть пример России, которая в тот же самый период прошла Путь от полностью уничтоженной страны, которую уже делили на удельное княжество, до возвращения статуса сверхдержавы. Три разных варианта развития избранных национальными элитами. Три разных результата. Хороший, средний и
0: плохой.
1: Да, сопротивляется, конечно, американскому давлению тяжело. Да, лучше это не делать в открытую, было, по крайней мере. Сейчас уже можно и в открытую. Значит, а значит, лучше петлять, вилять, значит, делать вид, что ты со всем соглашаешься, тянуть время, получать преимущество, и только после этого значит, переходить к открытой конфронтации. И то Россия не переходила первой к открытой конфронтации. Первыми пришли американцы, потому что поняли, что они теряют время зря, Угу. И через некоторое время у них даже открытая конфронтация ничего не даст. Это как сейчас с Китаем. Год-два, так. и устраивать тайваньский кризис поздно. Он уже ничего не даст больше. Поэтому у них вот сейчас там год-два времени для того, чтобы попытаться поймать Китай на, на, на тайваньскую войну. Точно, точно так же у них было с, с Россией. Российская элита приняла такое решение. Украинская элита приняла другое решение. Угу. Так же и с Европой. Европейские элиты да, выстраивали Европейский Союз как сверхдержаву. И они его почти выстроили. Но затем они испугались своего собственного построения. Они поняли, что за это придется нести ответственность. Сверхдержава имеет глобальные интересы. Даже если это конфедеративная сверхдержава. Она имеет глобальные экономические интересы. Им придется конкурировать с Соединенными Штатами. А они до сих пор в политическом и военном отношении были протекторатом Соединенных Штатов. Американцы их полностью избавили от необходимости проводить собственную внешнюю политику и заниматься собственной охраной и обороной. Это это все делали американцы. Они банально испугались. И они согласились с тем, что они такие не будут становиться сверхдержавой. тогда приняли термин «экономическая сверхдержава». То есть, Европейский Союз будет конкурировать с Соединенными Штатами экономическими, но не будет военно политическим Да, а экономически это
0: тоже не получилось, потому что... Это, это в принципе
1: да. невозможно, это в принципе невозможно. Значит, конкурировать только экономически, не конкурировать военно-политически, потому что армия, политическое давление, дипломаты, они для того и нужны, чтобы отстаивать экономические интересы. Армия не для того, чтобы просто самое, генералы получали чины, звания и ордена, угу. и не для того, чтобы проводить парады, Армия для того, чтобы защищать экономические интересы, страны. армия должна быть прибыльна. Даже если она не воюет, она своим своим, своим, своим существованием должна быть прибыльна. То есть она должна обеспечивать стране э, такие показатели внешнеполитические, да, которые в результате, защищая ее экономические интересы, и существование этой армии. Иначе она не нужна. Если она это сплошной убыток, то никакого, никакого смысла в этом нету. Поэтому для этого все и существует. Поэтому это и не являются какими-то отдельными да, структурами, они все связаны в, одной, в одну и ту же государственную структуру. Раньше рыцарь был одновременно военным, полицейским, администратором, кем угодно, значит, хозяйственным управленцем далее. Он был одним единым во многих лицах. Значит, это можно было назвать там, своего рода военным управлением. Но со временем структура общества усложнялась и усложнялся, э, усложнялся процесс управления этим обществом. И переходили от натуральных оброков к фискальной системе, что требовало э, более сложной проработки правовых норм, угу. требовало более сложного и более развитого, и более образованного бюрократического аппарата там, и так далее. И в результате произошло разделение на гражданские и военные власти, на администрацию, на политическую власть, ну, и так далее, на законодательную исполнительную власть. Произошло это дробление, но это раздробившись, она все равно осталась единым целым. То есть это разные люди теперь отвечают за разные э, направления работы но все равно э, этот механизм существует эффективно только в том случае, если это единый механизм.
0: Слушатель спрашивает, хорошо, Ростислав, но тогда скажите, а по вашей логике а получается, что европейцы не одумаются и не поймут, что им невыгодно такое положение, ведь им было гораздо выгоднее покупать российский дешевый газ и строить свою мегаимперию как раз за счет дешевых энергоресурсов из Российской
1: Федерации. Слушайте, когда-то у меня был кот, да, сейчас у меня кота нет. Так. Когда он был, я мог сказать, там кот себя хорошо ведет, кот себя плохо ведет, кот одумается или кот не одумается. Европейцы не кот. Европейцы это огромное количество стран, огромное количество людей. И самые разные политические системы, политические элиты. И даже в одной стране есть всегда власть и оппозиция. Они ко многим вещам подходят по-разному. Поэтому в Европе сейчас есть разные течения, разные предложения. И раньше были предложения дружить с Россией, не дружить с Соединенными Штатами. Но те люди, которые эти предложения вносили, угу. в политическую власть не попали, то есть их не избрали. И сейчас идет борьба. И борьба, которую мы ведем, это не попытка завоевать Украину. Украина сама по себе никому не нужна. Да, хорошие земли, да, там есть побережье Черного моря, да, в Крыму приятно отдыхать. Но отдыхать можно и в Сочи, даже во Владивостоке, на побережье Тихого океана. Значит, везде можно отдыхать. И в Подмосковье можно неплохо отдохнуть. И и сельское хозяйство мы прекрасно ведем сейчас совершенно в других регионах. И не надо там украинские черноземы никому уже даже не нужны. То есть ничего такого эксклюзивного там нету. Мы там ведем войну на истощение с Западом. Мы ведем войну именно для того, чтобы политики, которые вступили с нами в Клинч, привели свое общество к отторжению их политики. То есть, когда они они пытаются добиться того же самого у нас. Вот когда мы говорим, что они пытаются заставить наш народ выйти на улицы и сказать, нет, дорогие, все, давайте переключаем конфронтацию с Западом, миримся с ним на любых условиях. Мы пытаемся сделать то же самое. Потому что только так можно выиграть эту войну, если не переходить к перестрелке ядерными ракетами. Мы пытаемся... э, э, Довести их до ресурсного истощения и заставить их общество выбрать тех политиков, которые скажут, все, войну прекращаем. Нам не надо конфронтация с Россией, мы можем с ней договориться, ничего такого страшного там нет. Поэтому, когда мы говорим о Европе, мы должны понимать, там разные Европы. И с одной Европой мы будем когда-нибудь сотрудничать, а другой Европы когда-нибудь просто не будет.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Смотреть можно наш эфир в YouTube, нет, в Telegram-канале «Радио Говорит МСК». В нашей официальной группе ВКонтакте тоже можете смотреть. Телега для сообщения «Говорит МСК», бот, смски плюс девять 8888 948 После информационного выпуска успеем поговорить про группу российских оппозиционеров, экономистов, которые, оказывается, были разработчиками проекта санкций против Российской Федерации». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.36, столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Как и обещала, по поводу авторов санкций – на сайте Американского Стэнфордского университета был опубликован план рабочей группы по санкциям против России. Среди прочих архитекторов санкции числятся в прошлом российские экономисты, не знаю, почему их сейчас до сих пор называют российскими экономистами, Гуриев, Алексашенко, они же признанные агентами, бывший посол США в России Майкл Макфол. Первый документ рабочей группы был опубликован 19 апреля 2022 года, с тех пор группа подготовила 15 версий. Документы опубликованы на английском и украинском, причем языках, и здесь ограничение выдачи иностранных карт виза запрет на выдачу туристических виз запрет российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях полный запрет на экспорт финансовых юр и it услуг из ЕС в России, отключение свифта в крупнейших банках но ну, в общем какая команда, такие санкции
1: ну почему часть санкций была вполне себе эффективна, если бы они были введены в 2014 году, но тогда их успешно избежали от всего объема санкций вот. Значит, а значительная часть, в основном, кстати, из тех, которые они называют персональными санкциями, угу. да, оказалась неэффективной, потому что, понимаете, каждый же меряет по себе. Американцы добросовестно пытались собрать информацию, опираясь на свою значит, агентуру, на да, да. своих агентов влияния, значит, что может уязвить значит, соответствующие слои российского общества. И те говорили, ну вот, если им запретить иметь имущество на Западе, если им запретить ездить там, отдыхать на Запад. То есть если... они спросили
0: это у тех, для кого это было чувствительно, кто Правильно. из России уехал. Нет, чувствительно
1: а это может быть и для других людей. Да? Если, ну, в конце концов, мы были достаточно плотно интегрированы в мировую экономику, я... Не понимаю, те люди, которые возмущаются, говорят, вот там у кого-то было там имущество, там, или бизнес какой-то был на Западе, ну и что, а у них тоже есть имущество, у нас там бизнес они вели здесь, да? да. Ну, то есть люди же, там, запретов не было, да, наоборот. Значит, в экономику мировом были интегрированы, соответственно, как люди вкладывают деньги. Вот там я, допустим, произвожу здесь там что-нибудь, да, не знаю, там... Редиску, да? uh-huh. значит. Вот. Ну, местный рынок насытился. Да? Возить редиску э, в Венгрию значит, э, она за это время испортится. Это не бананы, которые грузят на корабль зелеными, они сюда приплывают и становятся спелыми. Да? Значит, удобнее ее там выращивать на месте. Я покупаю там поле, если у меня есть свободные деньги, инвестирую в знакомый мне бизнес, да, начинаю выращивать редиску там, продайте в Венгрии. А потом могу и в Португалии, там, и где угодно. Был бы спрос. Значит, угу.
0: Ну так вот, а да, по то есть, себе, то есть, да.
1: Да, то есть это нормальное явление. Просто есть люди, которые в подобного рода ситуациях начинается конфронтация, говорят: да ладно, хрен с ним с бизнесом. У меня есть страна, я возвращаюсь в свою страну. А есть люди, которые говорят, нет, подождите. Здесь же наши деньги, здесь же наши дома, здесь же наши квартиры, здесь наши друзья. Мы вообще привыкли здесь. Мы привыкли к Лондону, мы привыкли к Парижу, мы привыкли к Вене, неважно, чем. чему. Но для нас здесь дороже, здесь для нас важнее. Поэтому да, плевать на страну, мы сюда переберемся. И так происходит этот раздел. Не потому, у кого где была собственность, а потому, кто что выбрал для себя, для кого что оказалось ценнее. Вот для для тех людей, которые опрашивали американцы, они однозначно говорили, да, конечно, как только узнают, как только там узнают, что им не дадут визу в Соединенные Штаты, да весь народ восстанет. Они реально думали, что весь народ мечтает приехать в Соединенные Штаты, ну или, по крайней мере, хоть один раз туда съездить. Поэтому персональные санкции ну, в Соединенных Штатах не взлетели. Потому даже те, для кого это стало представлять серьезное неудобство, а есть люди, да, и среди политиков, и в бизнесе, для кого, э, значит, невозможно съездить на Запад, там, или ограничения, определенные, представляли серьезное неудобство. Но они сделали свой выбор значит, на, на определенном этапе. Да, там они скрипели, они вздыхали, ну что, я их понимаю. А, что, что здесь такого? Да, они понесли потери. Угу. Значит, вот. Они свой выбор сделали. Это для американцев было неприятной неожиданностью, потому что их уверяли, что выбор будет совершенно другой. А там санкции, которые они вводили, там, секторальные против противоприятия, они в некоторых случаях оказались вполне эффективными, да, если исходить из того, чего собирались достичь американцы. Американцы хотели полностью разорвать наши экономические связи с Европой. И в этом отношении они достигли успеха, они полностью разорвали наши экономические связи. И они заставили Европу занять политически-обструкционистскую позицию по, по отношению к России, хотя Европа этого не хотела изначально. Но, я понимаю, что американцы, опять-таки, не знали и не продумывали того, что Россия последние несколько десятилетий занималась переориентацией своих торгово-экономических связей в Азию. Потому что те же самые друзья американцев, я же прекрасно помню, в свободной дискуссии, когда я им говорил лично, что ну, Россия... Там, начиная со слизины 90-х годов, ведет работу по поиску для своих энергоносителей, альтернативных рынков. Она их нашла, она на этим работает. И чем больше проходит времени, тем меньше Россия зависит от конкретно одного европейского направления. Они ли, ой, ха-ха-ха, ну поверьте нам, мы никогда, знаем. Никогда, да. никогда, не сможет Россия отказаться от европейского рынка газа. Я даже помню человека, который был очень вполне лояльным. Да? И, э, с той стороны? Э, 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 нет, с этой, с этой вот стороны. Здесь, я думаю, что сейчас живет в России, совершенно сохраняет полную лояльность государству. У него никогда не было там никаких этих самых... Э, Папочек на него. Э, да, там, э, намерений, значит, э, вот перебегать на Запад. Я говорил, Газпром никогда не откажется от доллара. Газпром всегда будет торговать только за доллар, потому что отказаться от доллара невозможно. Газпром, может быть, и хотел не отказываться от доллара, но, я, я, но президент я, я, сказал я, по-другому. Да, 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 я так и говорил. Я говорю, понимаешь, значит, компания, даже бюджетообразующая, это всего лишь компания. И когда речь идет об интересах государства, об интересах компании, компания подстраивается в интересы государства. Потому что без государства Газпром существовать не может. Государство без Газпрома может. Плохо, но может. А Газпром без государства нет. Его просто не будет. Поэтому он может затянуть переход на, на рубль. Да, они затянули, кстати. И в результате сделали себе же хуже потому что, возможно, сейчас бы газ бы торговался бы за рубли в Питере, а так он торгуется до сих пор там, за юани, там, еще за что-то. В общем, пока что есть, есть большая проблема с тем, с рублевыми продажами, хотя есть продажи и за рубли. сейчас. Угу. Но, да, они затянули этот процесс, но все равно от доллара пришлось отказаться. Более того, если бы их не заставили от него отказаться, то они со своими привычками влетели бы прямо в катастрофу, потому что доллар рано или поздно придет к катастрофе так он обслуживает американскую экономику а американская экономика находится в состоянии катастрофы и доллар э, от, от долларовых активов во всем мире начинают отказываться просто пять лет назад это было не так заметно когда мы ввели дискуссию на эту тему так вот вполне, даже даже вполне лояльные нормально относящиеся к там, даже к возможности конфронтации с Западом, люди они зачастую имели определенные предубеждения, связанные с местом их работы, связанные mm-hmm. с мнением, которое господствовало в их организации и так далее. Люди они вообще такие достаточно коллективные животные и, как правило, мнение своего коллектива они разделяют. И собирая вот эту вот самую информацию, американцы в том числе и По своим секторальным санкциям, по санкциям против промышленности, они получили только часть успеха. Они разорвали наше экономическое сотрудничество с Европой, но это не принесло окончательного успеха. Это не убило российскую экономику. Они с удивлением узнали, что европейскую экономику они убили, но им было и не жалко. А российскую нет. Российская переориентировалась на Азию, на другие рынки. Причем переориентировалась так быстро, что я вообще не понял, как это произошло. Апреля, это не произошло действительно по полномонения волшебной палочки. Это долгая, напряженная, незаметная работа на протяжении нескольких десятилетий.
0: Ну, удивительно, как да. вот эти люди, которые вот теперь Стэнфорд их перечисляет как разработчиков там, персональных и ряда да. других санкций, они умудрились, ну, как бы свои компетенции условно <laughs> впарить американцам. Хотя по факту и американцы тоже в это поверили. Вот в чем дело. То есть это тоже инерционное восприятие России получается. Люди,
1: люди, как правило, даже занимающие очень высокие хотят э, слышать то, что им понятно, то, в чем они уже убеждены. Угу. Вот даже когда, самое, когда э, там, политики нанимают там, политтехнологов или пиарщиков, да. то они, как правило, нанимают неквалифицированные кадры, вернее, кадры, обладающие э, особой квалификацией, которые просто транслируют мысли своего руководителя. Даже если мыслей нет, то они транслируют пустоту, которая находится в его голове, Прима. во внешний мир. И рассказывают, что это хорошо. Он красивый, умный, высокий, Значит, хорошо одет. У него хорошая жена, хорошие дети, красивый дом там, и так далее. Вы все должны на него равняться. Значит, на самом деле, я уже когда-то говорил об этом, работа и пиарщика, и политтехнолога заключается не в том, чтобы транслировать пустоту, да, и не в том, чтобы транслировать мысли своего а в том, чтобы найти в нем изначально присущие ему позитивные черты, определить негативные черты, и развернуть его к обществу под таким углом, чтобы оно видело и только его блестящую сторону, и не видело тёмную. Uh-huh. Но это высокое искусство, доступно не всем. А самое главное, оно, как правило, и не востребовано. Поэтому у нас таких специалистов, по сути дела, и не только у нас. Во всем мире таких специалистов, по сути дела, практически и нет. Потому что они не востребованы, не занимаются чем-то другим, и очень неплохо себя чувствуют. То есть, у них никаких проблем нет, потому что люди, обладающие такой, такой квалификацией, никогда не пропадут. Значит, вот, но э, это, это просто показатель на, этом самом, на срезе политическом. Там же люди не хотят себе во вред действовать. Да? Они думают, что как раз они э, поступают очень, ровно, думать, очень да. разумно. Да? Но тем не менее, они, они даже советников не нанимают. Не для того, чтобы получить разумный совет. Да? Не для того, чтобы восполнить какую-то брешь в своих знаниях. А для того, чтобы просто транслировать посредственно этих советников свои мысли, они могут нанять академика и заставить его нести за большие деньги. Значит, совершеннейшую чушь, значит, но тот будет ссылаться на то, что вот они такие умные, значит, он их поддерживает. Вот, вот так же и американцы, они ничем не отличаются от всех остальных. Я уже давно говорил, что если вы хотите понять, как действует этот механизм да, в других странах, в первую очередь посмотрите в зеркало. Мы немногим отличаемся от других. Мы сейчас более успешны, но были времена, когда мы находились в глубоком провале. Мы сейчас действуем относительно правильно, но были времена, когда мы совершали ошибки. И все это, как правило, связано с одним и тем же. С амбициями неудовлетворенными, с переоценкой своих возможностей и так далее. Не надо удивляться тому, что как это американцы сделали, а как это израильтяне пропустили нападение Хамаса, как это возможно? А у них такая разведка, извините, их разведка не занималась ничем, кроме ловли бедных этих самых отставных эсэсовцев Ну ловить бедных отставных эсэсовцев, вы вешать их в Израиле и шпионит за Хамас. Это немножко разная компетенция. С одним она справлялась, с другим не справилась.
0: Именно поэтому работает Ф-х. в большей степени сейчас конспирология, что это вот все было придумано, и Цахал специально ничего не делал, Ф-х. и Масад специально ничего не делал, и поэтому допустили вот эту вылазку это Хамаса. Всегда, это
1: всегда работает. Я сейчас периодически значит, читаю, ну, слава богу, не такие труды, как писал Резун, да? значит, небольшие заметки, по поводу того, что поражения СССР в 1941 году были связаны с повальным предательством генеральской верхушки. Ну угу. проблема заключается в том, что те же самые генералы в результате этой войны выиграли. И а? как же так? Да. Вот. Ну, вот, ну вот предательство, потому что ну, это удобно, понимаете, это... Приятно, интересно, удобно, люди любят вот эту вот теорию заговора, она хорошо продается. Детектив какой-то поэтому... получается. Да, а детективы всегда хорошо продавались. И поэтому теория заговора очень хорошо продается. Если вы хотите быть успешными, то издайте новую хронологию. Или, самое... Или напишите книгу о том, как все начиная с 5 тысячелетия до нашей эры, вся государственная деятельность предписана, предусмотрена, значит, этими самыми мировым правительством, которое сидит под пирамидой или под сфинксом. Люди
0: не там. верят в то, что а, где-то там условный Цахал или масад теряет хватку. Люди не хотят в это, потому что есть пиар, и перепиаренная, скорее всего, какая-то
1: структура. Тут дело, тут дело не в пиаре, дело в интересе. Знаете, сама по себе политическая деятельность, да, работа, да, она тяжелая и нудная, и неинтересная, если только вы этим не интересуетесь. Но кому-то там неинтересно поле пахать, и кто-то получает за это удовольствие. Угу. Да? Значит, а кому-то политикой заниматься неинтересно, кто удовольствие. Но э, с точки зрения, э, среднего человека, который э, представляет себе вот эту политическую деятельность, да, военную деятельность, только по фильмам. Там, где вначале видно ура, а в конце орден дают. А весь промежуток, значит, в пять лет в грязи, в шах, в окопе, в крови, да, его не показывают обычно. В кино вот. Люди так все это и представляют Значит, и, и политику они тоже так же себя представляют Им как показывают в фильме Собрались там какие-то непонятные мужики во фраках О чем-то переговорили между собой И все решили, да Значит, Да, все решили И после этого все шестеренки закрутились Все, все угу. пришло в движение И вот на самом деле Мужики могут собраться и перегреть между собой Но шестеренки не закрутятся от этого. Какие-то там будут крутиться, какие-то нет, и, и другие соберутся на другом конце планеты и переглядят между собой, а потом те с этими переглядят, и все это будет в таком хаотичном режиме действовать. Значит, и поэтому очень вот эти вот там, э, политические события. И это зачастую там, э, ну как лучше всего обычно планируется, да, потому что это опаснее всего, военная операция. Ни одна военная операция об этом еще Мольке в свое время писал. Она, начиная с первого дня, не шла по прописанному плану. Все они тут же начинали сбиваться в сторону, потому что, ну, во-первых, нельзя предусмотреть все, а во-вторых, у той стороны тоже есть план. И у вас сталкивается как минимум два плана. Но... Так, так происходит везде. Да, но просто время.
0: Израиль очень долго, видимо, предполагал, что Хамас состоит из ну, тапочников, хотя во многом состоит из тапочников, которые начиняют трубопроводные эти трубы канализационные
1: порохом и запускают их. А по факту все было гораздо сложнее, как Я выясняется. Я всегда говорю, хоть это не всем нравится. Надо любить и уважать нам свою армию, свою разведку, свое правительство. Но никогда не надо говорить, у нас это невозможно, мы никогда не проиграем. Потому что это приводит к ненужной самоуспокоенности И расслабленности, конечно. Если мы никогда не проиграем в таких условиях, вообще ничего не надо делать. Так это же слова еще Маршал Жукова, который говорил, что,
0: в общем, когда там карикатуры всякие на Гитлера писали и так далее, он говорит, что не нужно, диз... ну там фраза какая-то другая была, в общем, не нужно дезавуировать настолько противника и говорить, что он никчемный вообще ничего не может, потому что сразу же возникает вопрос, а что его победить не может так ну, долго? Да.
1: да, действительно, мы тогда воевали с сильным противником, Кстати, сейчас мы боремся с очень сильным противником. Я имею в виду не Украину, я имею в виду наш противостоящий нам коллективный Запад во главе Соединенными Штатами. Это очень сильный противник. Вот, его надо уважать для того, чтобы эффективно с ним бороться. Вот. А вот там, в Израиле произошло такое самоуспокоение. Там действительно там, первые поколение, которые пережили все войны, начиная с 47-го до 1973 го года, они ну, достаточно здраво оценивали свои возможности, там, ситуацию и так далее. А потом пришли новое поколение, которых просто учили. Мы, евреи, всегда выигрываем. Мы всегда били, бьем и будем бить арабов. А кто против нас, тот антисемит. Да, кто против нас, тот антисемит. И, кстати, это не только там вбили в голову. Я э, разговаривал с очень многими, э, и старыми, и молодыми, значит, но вполне образованными евреями, которые никогда не собирались переезжать в Израиль. Но э, они всегда говорили, что Израиль проиграть не может. Израиль никогда не проиграет, израильская армия никогда не проиграет. Она самая сильная, она никогда не проиграет. Я спрашиваю, подождите, а вторую такую создать нельзя или третью? Ну, такую же, как у Израиля. Это вообще, в принципе, невозможно. У евреев никогда не было ни государства, ни армии, а потом не раз создали, да? Mm-hmm. И оказались сильными. А другой вариант, да не, невозможен. Ну, вот, вот это вот, у нас это невозможно, да, их и погубило. Они сейчас находятся, ну, пока еще не погубило, да, еще могут вывернуться. Но они сейчас находятся в очень сложном, в катастрофическом поражении, сами это признали, что такое, такое, такой сложной именно политической ситуации для Израиля не, не было, начиная с да. 1947 года. Даже не с 1973, а с 1947 года не было для него такой сложной политической ситуации. В 1948 1948 году создан, но просто угу. в 1947 году начались все эти там процессы, даже в 1946. Значит, вот, Поэтому но мы это все обсуждаем да, не для того, чтобы показать пальцем, сайте что и глупые. Да? Мы это обсуждаем для того, чтобы посмотреть на них и на чужих ошибках научиться их не повторять. Потому что у нас тоже есть масса людей, которые каждый раз говорят, нет, ну, что вы такое говорить? Мы не могли проиграть в Отечественной войне. Подождите, а зачем Сталин сдал приказ 227? где черным по белому было написано, что мы утратили численное превосходство над Германией, оккупированные территории, на которых до войны проживало свыше 70 миллионов человек, советских граждан, что отступать дальше нельзя, потому что мы теряем окончательно промышленные центры, мы позволяем разрезать страну, в таком случае мы терпим поражение. И поэтому издается жесткий приказ, требующий не отступать вообще, ни при каких условиях, хотя Военная нука, при определенных условиях, требует отступать. Uh-huh. Значит, политическое руководство страны требует ни в коем случае не отступать дальше, потому что в любом случае страну ждет катастрофа. А как же мы не могли проиграть? Могли мы проиграть. Это было сказано политическим руководством страны в 1942 году. Еще чуть-чуть, и мы войну проигрываем. А, э, и сейчас мы, мы, мы должны верить в победу свою, да. Мы должны здраво оценивать свои возможности. И сейчас, в общем-то, мы действительно находимся в хорошей ситуации, да, в принципе. Ну как в хорошей, настолько, насколько может быть хорошая военная ситуация. То есть у нас значительно больше шансов, выйти, чем у наших врагов. Но при этом нужно но, но, все равно но, но, но надо относиться. понимать, они тоже воюют за победу. И они не собираются сдаваться. И американцы не собираются сдаваться после того, как мы угробим Украину полностью, даже если мы от нее ничего не оставим. Разши, возьмем лопаты и расширим Черное море до границ с Американцы при этом будут говорить, вот видите, русские, что сделали, теперь все остальные, это, давайте напряжемся. Это уже, это уже даже не так важно. Но важно то, что они не сдаваться не собираются, не собираются дальше с нами бороться. И это тоже надо понимать. Да, у нас закончится этот кризис, да, мы укрепим самые свои позиции в мире, но это не значит, что закончится. Это не заканчивается никогда. Боль
0: того, это будет еще серьезнее для это, нас. Эта
1: борьба не заканчивается никогда. Она иногда ослабевает. Значит, иногда усиливается, но никогда не прекращается, потому что э, международная политика это постоянная конкуренция. Это конкуренция за ресурсы, это конкуренция за влияние, это вот, конкуренция за союзников и так далее. Конкуренция всегда безжалостная.
0: Откуда тогда, Ростислав, взялось вот это утверждение, особенно когда Россия начала СВО, что в 21 веке просвещенное человечество войнами свои проблемы не решает? И вот этот вот, повсюду, и вот, это вот оправда, оправдательный характер немножечко, который присутствовал все-таки в публичной политике Российской Федерации по отношению к тому, что мы постоянно объясняем, чем мы проводим СВО, оно вот никуда не уходит.
1: Ну, точно такие же вещи можно прочесть в XIX веке. Да? Мы же живем в просвещенном XIX веке. Какие войны, о чем вы говорите? Как можно так себя вести в XIX веке? Я думаю, что и раньше так же писали. Ну как, ведь каждый, человечество же всегда смотрит назад. Да? Угу. То есть вот, ну, раньше были дикие. Э, на будто. лошадях скакали с мечами, да. сейчас там мы просвещенные. На танках? Да, вот. Бро- на А, до, а до, этого, до этого еще дичее были. То есть мы же, как, как мы далеко-то шагнули. У нас компьютеры уже управляют военными действиями. Угу. Да, вообще жизнью-то искусственный интеллект скоро будет управлять. Поэтому как можно в наше время быть такими же глупыми, как тогда? Но дело в том, что от технического обеспечения сам человек не меняется, у него остаются те же потребности.
0: Те же нейронные нет, связи. Это нет. я как раз на эту тему разговаривал не так давно с, в личной беседе с нейрофизиологом, который как раз говорит, что борьба и как бы вот, вот этот конфликтность и война это естественное состояние человека, потому что обратите внимание на детей в песочнице, они друг друга кидаются песком.
1: Ну, конечно, так поэтому человечество всю свою жизнь воюет. Мир... И Ничего с этим поделать нельзя. Мирных лет практически не было. Там в истории планеты. Человечество все время воевало. То там, то здесь.
0: Ростислав Ищенко был с нами президент центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо. Ждем вас снова. Далее информационный выпуск, потом Макс и Марина придут. Я к вам приду в два часа в поток, а потом будут три часа умные парни.